0: мы начали исследовать тему «Как помочь детям уйти из церкви?». За первый день пребывания этой записи на канале Центра ее посмотрело более тысячи человек. Некто из вас позвонил мне и сообщил об ошибке в названии. Говорит: упустили частицу не, то бишь назвать надо было. Как помочь детям не уйти из церкви? Но я могу вам гарантировать, чтобы если бы так проповедь была названа, то ее бы посмотрела в несколько раз меньше человек. Мы, конечно же, задаем вопрос о факторах, которые помогают детям остаться в церкви. Но, как я сказал в прошлый раз, некоторые родители содействуют тому, что их дети оставляют церковь и даже оставляют Бога. Они помогают детям. Потому факторы, которые мы рассматриваем на основании Священного Писания – это возможность родителям себя проверить. Повторю, родители не являются единственным фактором, влияющим на исход дела, останется ребенок в церкви или нет. Но родители являются определяющим фактором. И потому, дорогие родители, вновь и вторая часть этой проповеди, как помочь детям уйти из церкви, это не обвинение в ваш адрес, это не камень в чей-то огород. Я всех вас люблю, надеюсь на обратные взаимные чувства. Моя цель – посмотреть, что об этом говорит Господь. И если кому-то в чем-то надо исправиться, включая меня, мы должны это сделать ради Господа, ради себя и ради наших детей. Итак, сколько факторов было названо в прошлый раз, сколько факторов открыто в Библии, согласно моим исследованиям, упомянутым в прошлый раз, определяющих ответ на вопрос уйдет или останется пять спасибо и мы в прошлый раз рассмотрели три фактора приглашаю вас быстренько их вспомнить первый фактор это любовь родителей к Богу задается вопрос любит ли родитель Бога в книге второзаконие в шестой главе в пятом стихе и в седьмом стихе об этом говорится так. Прочитаем в начале седьмой стих, второзаконие, 4, второзаконие 6 глава седьмой стих. «И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, и ложась, и вставая». Этот стих о воспитании детей, о нравоучениях. «Говорить, повторять, внедрять в них». Но перед седьмым стихом, который говорит о воспитании детей, о научении детей, есть пятый, текст которого таков. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими». Это обращение к кому? К взрослому, к родителю. «Люби Господа всем своим естеством и говори детям». «Вначале люби, затем говори». И потому мы задавали вопрос. Родители, любите ли вы Господа? Как узнать, любит ли человек что-то или кого-то? Первое, самый яркий признак – он об этом говорит. Он об этом беседует, он об этом рассказывает, он этим делится. Человек, который нечто любит или кого-то любит, обязательно о чем-то или о ком-то будет говорить. И вот мы отмечали, что речь идет о важности для родителей постоянно замечать Бога в жизни и говорить об этом детям, благодарить Бога, признавать Его присутствие, делиться своей радостью, миром, покоем, уверенностью, успокойствием, которое дает Господь, всем, что Господь нам дает. От сотворения нашего до поддержания жизни в нас ежесекундно, до спасения нашего для жизни вечной, до всех духовных побед, преодоления греховных привычек, изменения характера, до бытовых благословений всевозможных, до банальной охраны на дороге. Все это Бог. Богом наполнена наша жизнь, и если бы этого не было, Мы вы давно исчезли. Так вот, дети об этом должны постоянно из уст родителей, влюбленных в Бога, слышать. Слышать. Это должно быть постоянно на языке. Но вот сегодня я хочу задать еще один вопрос в этом контексте. А что делать, если любовь родителя к Богу не пылает ярко? Что делать, если разговор о Боге для родителей ассоциируется больше запретами, ограничениями, тяжким бременем. Что делать, если Бог для родителя – это не живая личность, друга, отца, родного, а это нечто далекое, может быть, даже абстрактное, где-то присутствующее по необходимости но не наполняющие, не наполняющие Что делать? Безусловно, эта тема трудная, но короткий ответ простой. Как влюбиться в кого-то? Скажите мне, пожалуйста. Как влюбиться в кого-то? Познакомиться с ним и получше его узнать. И если личность симпатичная, привлекательная, начиная от внешности и заканчивая внутренним миром, то обязательно влюбишься. Он тебе обязательно понравится. Так вот, с Богом, дорогие, это вариант абсолютно беспроигрышный. Только стоит познакомиться. Только стоит выделять время для общения с Ним. Только стоит задавать вопрос о том, каков Он, как к тебе относится, что Он в твоей жизни делает. И ты обязательно в Бога влюбишься. По-другому быть не может. Потому что Бог – это самая прекрасная личность. И никто, никогда, ни для кого из нас не сделает столько, сколько Бог уже сделал. И продолжает делать. И обещает сделать в будущем. Потому что это фактически вопрос только лишь инвестиции времени. Если кому из вас не хватает любви к Богу, значит, вы с Ним мало провели времени. Вот и все. Все очень просто. Если кто-то хочет влюбиться в Бога, проводите с Ним больше времени и благодарите Его. Вот за всякое проявление Его в вашей жизни признавайте, вслух, свидетельствуйте об этом, и тогда это будет усиливать осознание реальности Божьего присутствия. На дороге ли Господь вас сохранил, помог ли благополучно отработать, мудрость ли послал, исправил ли вашу ошибку, простил ли грех? Все, что Бог делает, сразу обращайте это в благодарность, в хвалу, и тогда нос будет постоянно. Бог, Господь, Иисус Христос, Дух Святой. Постоянно, постоянно жизнь будет наполнена осознанием, ощущением Божьего присутствия. Это первый фактор. Итак, дорогие родители, любите ли вы Бога? Говорите ли об этом детям? Вот это определит, полюбят ли они Бога? Захотят ли с Ним познакомиться? Захотят ли проводить с Ним время? Захотят ли служить Ему? Захотят ли принадлежать к Его Церкви? Это первый вопрос, первый фактор. Какой у нас второй фактор? Фактор номер два. Как родители относятся к Божьему закону, к Божьим заповедям? Обращаясь вновь к книге «Второзаконник» к шестой главе, после того, что... У нас в пятом стихе говорится о любви к Богу. Дальше в шестом написано. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем», говорит Моисей. Слова сии – это заповеди, постановления, законы, зафиксированные в этой книге. «Пусть они будут в сердце твоем». Сердце в Библии – это разум. «Пусть твое мировоззрение будет пропитано заповедями, знанием того, как поступать, какова воля Божья». «Да будут слова сии в сердце твоем». То есть, чтобы заручиться успехом воспитания детей, которые будут активны в церкви и которые будут служить Господу, будут служить людям, родитель должен проверить свое отношение к Божьему закону. Перед воспитанием детей Тора говорит о любви к Богу и о заповедях Божьих. Поэтому, родители, вопрос – признаете ли вы незыблемость Божьего закона? Это второй фактор, который определяет, останутся ли дети в церкви или нет. Согласно статистике, из тех церквей, христианских церквей, где учат, что Бог свой закон отменил спустя 15 веков после того, как дал в письменном виде – то есть, что Христос пришел и отменил Божьи заповеди, из тех церквей процент детей, уходящих из церкви, значительно выше, чем процент уходящих из тех церквей, из тех деноминаций, где закон Божий принимают и говорят, что он неизменен. Еще раз, логика такова. Если ребенку с детства говорят, «Да, это Бог раньше так думал, а теперь думает по-другому», То есть, пришел Иисус Христос и отменил все заповеди, и то, что было названо свято, духовно, на добро, во благо и вечно, оно на самом деле не таково, а закон – это иго, закон – это буква, закон – это смерть. Вот в тех церквах, статистически говоря, Процент уходящих из церкви значительно выше. Потому что происходит следующее. И я беседовал с семьями здесь, в районе Большого светла которые, к сожалению, столкнулись с этой проблемой. Ребенок мыслит так. Бог однажды нечто дал, прошло 15 веков, отменил. Теперь прошло уже 20 веков с тех пор, как что-то там Павел писал, делился своими мнениями, мыслями по поводу Бога а мы в 21 веке живем, с какой стати я буду жить по правилам недоразвитых моих предков, которые жили 2000 лет тому назад? Понимаете? И люди отвергают непререкаемый авторитет Слова Божия и в конечном итоге становятся атеистами. Очень много русскоязычных, молодых людей, выросших в протестантских церквах Большого светла и Америки в целом, сегодня уходят не только из церкви, но и от веры в Бога. Потому что незыблемости и веры в то, что Бог, если раз сказал, это навсегда, и это крепко и утверждено, как говорил Христос, доколе стоит небо и земля, ни одна иота, ни одна черта не придет. Вот если этого нету, значит, тогда мы же все умные, да? А они, наши предки, Гораздо меньше соображали в вопросах веры в Бога и вообще космологии и космогонии, и нравственности, и этики и так далее. Если Божье Слово не является крепким, надежным, непререкаемым авторитетом, и если ребенок не живет и не воспитывается в мировоззрении, при котором «да-да» и «нет-нет», а все остальное то от лукавого, то тогда начинается релятивизм, все относительно, поступая как хочу, теперь так уже не принято, мои друзья думают по-другому и так далее. Второй фактор, таким образом, это признание незыблемости Божьих законов. Потому вопрос родители, признаете ли вы незыблемость нерушимость, неизменность, вечность Божьих заповедей на словах и на деле. Или же заповеди знаем наизусть, ну, по крайней мере, десять, а вот не укради на практике, ну, может быть, и не совсем обязательно, или не произноси ложного свидетельства, знаем, а вот чтобы не лгать и не обманывать, не всегда. Дети все это видят, они быстренько схватывают, что важно, а что не важно. И потом в категорию неважного они уже сами, будучи умными, образованными, размещают все, что им хочется. Вот это второй вопрос. Признает ли родитель незыблемость Божьего закона и учит ли этому детей? Какой был третий фактор? Благодарю использование власти родителей, власти, которая дана Богом. Один из отрывков, который вам особо понравился в прошлый раз, я снова сегодня прочитаю, это послание к Галатам, 4 глава, первые два стиха. Галатам, 4 глава, первые два стиха. Еще скажу, наследник доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. До определенного времени, пока ребенок живет в доме, согласно Библии, он, какой его статус, он подчинен. Он выполняет волю отцом назначенную. То есть ситуация, при которой глава семьи говорит «сыночек, пожалуйста», и дальше следует распоряжение главы семьи «пожалуйста» и вот что-нибудь там, ну типа «вынеси мусорное ведро» или там «пропылесось, пожалуйста» и так далее. А ребенок отвечает «ой, а у меня что-то нету настроения». И отец при этом беспомощно разводит руками говорит, какие сегодня дети непослушные. Вот эта ситуация в Божьей воле абсолютно невозможна. Слышите, родители? Абсолютно невозможно!" Открываем ли мы пятикнижье Тору Господню, открываем ли мы пророков, открываем мы апостольские послания? Родительский авторитет, пока ребенок живет в доме, он не пререкаем. Конечно же, родительский авторитет тоже ограничен. Подскажите быстренько, чем? Чем ограничен родительский авторитет? Божьим законом. Воспитывайте их, цитирую, в учении и наставлении Господнем. Да. Не, Не как вам вздумается. А по воле Божьей, если что сверх того, то у родителей нет власти. Она только дана в рамках установленной Божьей воли. Но все, что касается рамок этой Божьей воли, оно должно быть непререкаемо. Это бывает трудно. Не все дети в равном отношении покладисты. Правда, родители? От одного и того же папы и мамы, от одной и той же супружеской пары рождаются дети ну совершенно разные. И потому бывает чуть-чуть труднее, бывает чуть-чуть полегше с ребеночком. Это может зависеть от темперамента ребенка, от того, каким по счету он родился и так далее. Есть много факторов. Но как бы то ни было, насколько бы вам, родителей, не было трудно содержать в послушании, это цитата из Библии, содержать ребенка в послушании, «Бог для этого вам его дал, чтобы вы в нем сформировали послушание авторитетом, Богом установленным». То есть, это должно быть абсолютно ясно. Так вот, пока живет в доме, исполняет волю родителей, которая есть воля Божья. То есть, родители являются а, средством, обеспечивающим в жизни ребенка исполнение Божьих заповедей. Вот это третий фактор» если этого нет, если ребенок растет самовольным, делает, что ему захочется, если он знает, что надо выкинуть, чтобы родители отстали, то ребенок в конечном итоге проецирует это свое своеволие на все остальные Богом установленные авторитеты и на самого Бога в конечном итоге. Потому-то так важно, чтобы родители свой долг перед Богом в отношении детей выполнили а именно содержали их в послушании. Ну, давайте э, иллюстрацию. Скажите, кто из вас учился играть в музыкальной школе на каком-то музыкальном инструменте? Можете руку поднять? Кто из вас учился играть в музыкальной школе, там, не знаю, в Доме культуры, в Доме пионеров, где угодно, да? У соседа? (серкнул) Учились. спасибо. Скажите, у кого из вас поначалу было очарование этим музыкальным инструментом? То есть вы услышали, как кто-то виртуозно играет на той скрипочке там, или на каком-то другом инструменте, и вам прям захотелось, и вы стали приставать. «Мама, папа, запиши меня в музыкальную школу!» У кого из вас было вот очарование в самом начале? В самом начале. Спасибо. Скажите, а у кого из вас потом спустя некоторое время, когда вы обнаружили, что это начинает входить в конфликт с другими вашими желаниями, типа там где-нибудь с друзьями время провести, или что-нибудь другое поделать, или просто ничего не поделать, в потолок посмотреть, или там у экрана зависнуть и так далее, и вы вдруг начинаете понимать, что это ваше очарование было непродуманным. Вы не оценили, какой жертвы в плане времени, усердия и последовательности это потребует. И вы, что начинали говорить своим родителям, безусловно, я не всех имею в виду, что вы говорили? Надоело. Надоело, мне уже не интересно, что это вот все нормальные люди в футбол играют, а я должен вот здесь два часа, как говорится. Да? И вот в этот момент... Родители, либо будут родителями по Божьему замыслу, либо будут как прочие. Я благодарю Бога за то, что когда у меня вот такая вторая фаза в отношении любви к фортепиано началась, мои родители сказали, «Виталик, ты все-таки будешь продолжать ездить в музыкальную школу на другой конец города и все-таки будешь заниматься потому что это дело для жизни нужное. Я так им благодарен за это. Я так им благодарен за это, что они тогда настояли. Потом уже, когда я поступил в семинарию, я уже по личной инициативе пошел снова в детскую музыкальную школу, сдал там экстерном экзамен по классу классической гитары, занимался там по салфеджио, добрал необходимые классы и получил таки заветную корочку в окончании детской музыкальной школы. Потому что, смотрите, что происходит. Вначале хочется, потом не хочется. Но надо продолжать этим заниматься, потому что потом появляется интерес. Когда у ребенка начинает получаться, когда он видит, что его искусством восхищаются – это ему начинает, когда ему это начинает нравиться, он получает удовольствие от этого. Когда входишь в фазу получения удовольствия, родителям уже не нужно заставлять. Ребенок просто сам ждет, когда наконец-то можно будет отложить другие дела и сесть за инструмент. Но если бросить дело на уровне второй фазы, когда интерес ослабевает, все, Все. Те годы или сколько проучился, они фактически в конечном итоге, в долгосрочной перспективе, мало что значат. Теперь, дорогие, вопрос в отношении духовной сферы. Скажите, рождаются ли дети с горячей тягой к Богу и только лишь доброму и светлому? Вот согласно Библии, дети разные, повторюсь, дети бывают разные, и у кого больше одного ребенка, это точно знает. Вот что Библия говорит? Каковы дети от рождения по природе? Книга Псалтир, 50 глава, 7 стих. Псалтир 57. Вот я в беззаконии зачат, и в грехе родила меня мать моя. Все дети по природе грешны. Все. А это означает, что их больше тянет к злу, нежели чем к добру. Вот подобно тому, как сорняки растут сами, работать над ним не нужно, поливать не нужно, ухаживать, окучивать это не нужно – А культурное растение, над ним, как правило, надо работать. Точно так же в духовном отношении. Плохое оно уже и так есть и будет развиваться. А вот доброе нужно именно прививать. Над добрым нужно работать. Над добрым нужно трудиться. Зло для человека, естественно. А добро, как бы гуманизм не учил нас другому, добро для человека – противоестественно. Зло естественно, добро противоестественно. Умом своим понимаю. Это кто знает закон Божий. Тот понимает. А если не научить, если не привить, если не помочь сформировать жизнь сообразно закону, значит, все останется по умолчанию. Для доброго нужно прикладывать усилия. И потому-то Бог наделил родителей властью. Они не только говорят, они и обеспечивают послушание. Они не только призывают, они и контролируют. Они не только своим примером показывают, но и в иных случаях наказывают. Есть ли какой отец, который не наказывал бы сына? Задает Библия риторический вопрос. Итак, потому третий фактор, дорогие. Родители, употребляете ли вы Богом данную власть над детьми? Данную для того, чтобы они научились жить по воле Божьей, чтобы они, когда вот не хочется Но просто, когда это правильно и надо, чтобы они в вашем лице имели помощь, и вы помогли им пройти вот этот этап, чтобы вы почувствовали, что это здорово и радостно, и хорошо жить по Божьим заповедям. Вот многие родители на этом втором этапе задаются. Но исследования показывают, что дети, которые растут в христианских семьях и потом начинают отходить от Божьих принципов. Они ждут, когда родители проявят эту власть. Почитайте литературу, почитайте исследования. Дети подспудно, интуитивно понимают, что родители должна быть фигура власти, которая станет между ребенком и злом, станет между ребенком и грехом, и не даст спуску, и не позволит в своем доме чинить беззаконие. Это роль родителей. Итак, это три факта. Три фактора. Теперь четвертый. Четвертый фактор – это социальный фактор. Давайте вспомним одну библейскую историю. Вторая книга «Парлипоменон», 10 глава стихи 6 по 11. Вторая «Парлипоменон», 10 глава стихи 6 по 11. «И советовался царь Раваам со старейшинами, которые предстояли пред лицом Соломона, отца его, при жизни его. И говорил, как вы посоветуете отвечать народу всему? Они сказали ему, «Если ты будешь добр к народу сему, и угодишь, их, угодишь им, и будешь говорить с ними ласково, то они будут тебе рабами на все дни». Но он оставил совет старейшин, который они давали ему, и стал советоваться с людьми молодыми, которые выросли вместе с ним». Предстоящими пред лицом Его, и сказал им: Что вы посоветуете мне отвечать народу всему, говорившему мне, так облегчи Иго, который наложил на нас Отец Твой. И говорили Ему молодые люди, выросшие вместе с Ним, и сказали: Так скажи народу, говорившему Тебе, Отец Твой наложил на нас тяжелые Иго, а Ты облегчи нас. Так скажи Ему, Мизинец мой толще чресл Отца Моего. Отец Мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец Мой наказывал вас бичами, а я буду бить вас скорпионами. Вот такая картина. Итак, есть две группы советчиков. Первая группа советчиков – это мудрецы. Скажите, как звали Отца у этого человека, который ищет совета? как Соломона. Речь идет о сыне Соломона. Соломон уж на что был мудрец, а у него еще были советники. И как они тут названы, обратили внимание? Старейшины, которые предстояли перед лицом Соломона, отца его при жизни его. То есть, это люди, которые точно знали, что надо сделать. Скажите, дали ли они правильный совет, вне всякого сомнения? Вот это одна группа советчиков. А вторая кто? Сверстники. Сверстники, с которыми жил царевич. Сверстники, с которыми проводил время. Ну и, естественно, он выбрал совет сверстников. Вот теперь вопрос вам. Почему я сказал Естественно. И прав ли я был, сказав, естественно, он выбрал совет сверстников. Почему так произошло? Это аномалия или это правило? В определенный момент жизни любого ребенка при взрослении вес авторитета родителей снижается, а вес авторитета друзей, с кем ты вырос, возвышается. И он, этот царь, он делает глупость, которая лишила его царства, которая его государство ввергло в междуусобицу и так далее, потому что он поступает по совету своих друзей. Вот эта библейская иллюстрация это не единственная в Библии, которая демонстрирует силу мнения и силу воздействия окружения на молодых людей. Эта сила, дорогие родители, огромна, огромна. Библия иллюстрирует значимость окружения для детей и молодежи. И вот потому вопрос. Какой сейчас мы фактор изучаем? Четвертый фактор – социальный фактор. Вопрос вот какой. С кем ваши дети, дорогие родители, с кем ваши дети дружат? С кем ваши дети проводят большую часть времени? Я говорю именно о друзьях. Вот Когда речь идет об общении со сверстниками, какие сверстники проводят с вашими детьми Большую часть времени. Книга притчи об этом говорит так: 9 глава, 10, а, 13 глава в начале притчей, 13 глава, 20 стих. 13 глава, 20 стих. Обращающийся с мудрыми будет мудр. А кто дружится с глупыми, развратится. Вот Иравам с глупыми посоветовался и глупо поступил. Обращающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми развратится. Вопрос. Скажите, термин «мудрость» в книге «Притчи» что обозначает? Идет ли речь об интеллекте? Идет ли речь о сообразительности? Напоминаем, книга «Притчи», 9 глава, 10 стих, 9-10, об этом говорится и раньше, и позже. «Начало мудрости, страх Господень и познание святого разума». То есть, понятие мудрости в книге притчи, повторюсь, это не вопрос интеллекта, интеллектуального коэффициента или сообразительности. Понятие мудрости в книге притчи – это мера соответствия чему? Божьему закону, Божьей воли. Начало мудрости – страх Господний, то есть благоговение перед Всевышним и познание святого – разум. Так вот, когда Библия говорит, обращающийся с мудрым будет мудр, она поднимает вопрос не о том, кто, какие оценки из ваших друзей, точнее, друзей ваших детей, приносит домой. Не об этом идет речь. Хотя это тоже важный фактор, безусловно. А речь идет о том, как эти друзья и подруги ваших детей относятся к Богу и Его воле. Вот о чем идет речь. И если ты в, в среде друзей, которые богобоязненно растешь, то общающийся с мудрыми, обращающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, и глупость в Библии, в книге притчи, именно это, это беззаконие, это как раз-таки отступление от Бога Его воли. Соответственно, будет и влияние на молодого человека или девушку. Поэтому, когда мы говорим о социальном факторе, стоит следующий вопрос. Дорогие родители, с кем ваши дети проводят больше времени? Со сверстниками, которые исповедуют Божью волю? Или с иными? Вот эти люди, больше, чем многие родители хотят признаться и отдают себе отчет, эти люди, то есть друзья, подруги ваших детей, они определяют меру влияния на ваших детей. С кем поведешься, того и наберешься. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы и так далее. Давайте я быстренько напомню, что в церкви есть. Для того, чтобы помогать детям обрастать друзьями, верящими в Бога и желающими Ему служить. Все начинается с детской субботней школы. Кто из вас подскажет, каков первый возрастной отдел, первая возрастная группа в детской субботней школы? С какого возраста? От ноля до трех. От ноля до до трех. Многие из вас, родители, этот этап уже прошли. Вот там с пеленок создается коллектив. Там с пеленок, создается общение, дружеские связи между теми, кто избрал общие идеалы. И потому, когда вы приводите ребеночка на субботнюю школу с самого маленького возраста, то, несмотря на то, что дитя совсем мало. Дитя начинает улавливать мелодию, начинает повторять слова. И там программа замыслена так, что одно и то же повторяется где-то месяца два, иногда три. С расчетом, что путем многократных повторений ребеночек усвоит. И они начинают усваивать, они начинают учиться молиться, они начинают петь, они начинают воспринимать и познавать основы воли Божьей. И вот в в контексте этого раздела моей проповеди они начинают дружить. Появляется группа. Дети, мы как-то делали анкетирование в свое время, и детей тоже спросили. Дети, почему вы приходите в церковь? Как вы думаете, подавляющее большинство детей что ответило? Пообщаться с друзьями потому что нам весело, нам хочется встретиться со своими друзьями. И это очень здорово. В маленьком возрасте ребеночек многих высоких материй может не понимать. Но если ему тут уютно, если у него здесь друзья, ему хочется приходить. Дорогие взрослые, а вам уютнее в какую церковь приходить, где у вас есть друзья или где люди недружелюбны? Понимаете? То есть у родителей есть возможность помочь внедрить ребенка в социальную нить этой церкви, просто приводя на уроки субботней школы. И вот я был неоднократно свидетелем реакции тех детей, которые приходят вовремя, приезжают вовремя, ну, то бишь, их родители привозят, реакцию этих детей на тех детей, которые регулярно опаздывают. Знаете, что происходит? Или или бывает, редко приходит, Дорогие, не то, что кто-то хочет исключить ребенка, не то, что кто-то настраивает по-другому относиться к тому, кто опаздывает или регулярно пропускает. Нет, автоматически. Если ребенок выпадает регулярно из этой группы, они вместе вот это делали, и это делали, и другое делали в субботней школе, то этот ребеночек со временем становится кем? Аутсайдером. И потом некоторые родители еще и претензии предъявили: а вот с моим ребенком никто не разговаривает. Так а когда с ним поговоришь? Если его нет тогда, когда все разговаривают? Некоторые родители помогают детям уйти из церкви, потому что не внедряют их в социальную ткань этого общества. Начиная с субботней школы. Ребенок выпадает из социума. Некоторым это нормально, они толстокожие, а другие очень чувствительны. И бывает, стоит только поздороваться менее тепло с человеком. И уже обиделся, и Все. И пошел маме или папе рассказал, я больше туда не хочу ходить, ко мне там плохо относятся, или надо мной смеются, или мне сделали замечание. Дорогие родители, конечно же, нету безгрешных детей, нету безгрешных людей на земле. Бывают всевозможные нестандартные ситуации. Но я другой вопрос сегодня задаю. Не способствуете ли вы тому, что ваш ребенок выпадает из социума? Из круга друзей церкви. Вот это вопрос. У нас есть масса церковных мероприятий для детей. Сценки, хор детский, оркестр, кружки, лагеря, встречи отдельно. В прошлом году мы раз в месяц собирали детей двух возрастных групп, и там их и развлекали, и учили, и кормили, и в игры играли и так далее. Масса возможностей. Если ваш ребенок не там, а он не там, потому что вы его туда не привезли, или не договорились, чтобы его привезли, если он где-то в другой компании, ну, соответственно, он постепенно от церкви отдаляется. Потому потом нет ничего удивительного, что ему тут неуютно. Он выпал, он выпал. А для молодежи сколько у нас мероприятий. Фух. Вы знаете, когда на, на нашей страничке в Facebook я, я или вот молодежный руководитель или организатор э, общественных мероприятий выкладывает информацию, приглашение, что вот в эту субботу будет то, в следующую субботу будет то, потом будет то. Вы знаете, народ со всех концов земли нам завидует белой завистью. Как у вас здорово, какое многоплановое у вас служение, какие опции, сколько возможностей для молодежи. И спортивные мероприятия, и социальное служение, и личные пасторские консультации, и тебесавские игры, и в таком формате, и в таком формате. Люди говорят, вот бы нам это, поделитесь материалами, вот бы в нашей церкви это делать. А некоторые родители вместо того, чтобы содействовать, чтобы подросток был на молодежной встрече, и он становился частью этой общины, они отправляют его в другое место. Или им лень отвезти, или стыдно, в кавычках, договориться, чтобы отвезли. Вот это вот то, как дети уходят из церкви. И если ребенок пропустил одну молодежную встречу, вторую, третью, как вы думаете, если он через полгода заявится, как он себя будет чувствовать? Комфортно? Ведь полгода жизни прошло. Мы стали ближе друг к другу, мы смеялись вместе, мы еврейские вопросы изучали, мы в футбол играли, в баскетбол играли вместе, мы бездомным вместе зажили и так далее, и так далее. А тебя тут не было. Естественно, если ты попадаешь спустя какое-то время, ты чувствуешь себя неуютно. Этот какой-то страшный, этот какой-то странный, а у этого какие-то шутки непонятные и так далее. Но, дорогие, это легко преодолевается, если мы вместе начинаем что-то делать. А делать есть что. Поэтому, дорогие родители, вот проверьте себя. Помогаете ли вы детям участвовать в церковных мероприятиях, приготовленных для их возраста? это определяет, появятся ли у них друзья, подруги, будет ли им интересно в этом обществе. И быстренько по этому вот четвертому фактору еще один вопрос. Как мы прочитали в книге притчей, в 13 главе, в 20 стихе, обращающийся с мудрыми, то есть с теми, кто ищет Бога, его волю будет мудр. А что, если Некоторые из детей, которые приходят в нашу церковь, некоторые из молодежи, я подчеркиваю слово «некоторые», которые приходят в нашу церковь, не всегда богобоязнены. Если ваш ребенок узнает о каком-то грехе ребенка или подростка или представителя молодежи, что делать? Я знаю, что есть искушение сказать «Ну, Если в церкви они себе это позволяют, то нечего моему ребенку там делать. Если кто-то из вас так думает, дорогие родители, ради Бога, откажитесь от этой глупости. Откажитесь. Если вы узнаете о каком-то грехе какого-то ребенка, подростка или молодежи, что надо сделать, что Библия говорит, к чему Библия вас призывает? Поговорите с ним, помогите ему, наставьте его на истинный путь, расскажите, может быть, свой опыт, помогите ему встать на ноги, ребенок оступился, помогите поднять его, помогите ему укрепиться в вере, помогите ему, вместо того, чтобы делать вот как, как в Библии написано, ты слишком, я слишком свято для тебя. И устраниться, и подумать, а может быть, есть другая более нравственная церковь? Есть такое понятие в американском английском, как church hoppers. Слышали? Church hoppers. То есть, по-русски, церковные попрыгунчики. То есть, они прыгают из одной церкви в другую. Вначале приходят, очаровываются. Какие тут все милые, какие тут все дружелюбные. Какое слово, какая программа. Очаровываются. А потом разочаровываются и думать, что свое счастье найдут в другой церкви. Так вот, гарантирую вам, что ни в одной церкви нету безгрешных людей. Все согрешили и лишены славы Божьей. И если и в народе Божьем случается что-то, наша задача – поддержать. Вы духовных исправляете такового, в духе кротости помогайте, и детей своих учите что нужно помогать, и детям своим передавайте, и вдвоем, может быть, встретитесь, втроем встретитесь, помогите ситуации, вместо того, чтобы устраниться, и тогда дать своему ребенку возможность обретаться в другой среде, в другой компании, в в группе людей, которые не исповедуют Божьи заповеди. И это... Британия – это пребывание в той компании обязательно будет на ребенка влиять. И еще, может быть, быстренько, кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. Допустим, вашего ребенка, ну, допустим, он не самый популярный ребеночек в этой группе, церковной группе. Значит, один вариант. Можно теперь обидеться, и ребенка дома обязательно наставить. Ты видишь, какие они такие, всякие, расстакие, такие да? И воспитать, и поддержать, и укрепить негативные отношения. Либо, либо... Помня библейский принцип, что сделать? Открыть свой дом для сверстников вашего ребенка. Организовать у себя дома, поиграть в тот же настольный теннис, или съездить куда-то, или пригласить на чай, или что-то сделать интересное с детьми, чтобы ваш дом стал центром и магнитом притяжения, чтобы сверстникам ваших детей было в вашем доме интересно. Что-то сделайте. Будьте, как говорят американцы, «proactive». Вместо того, чтобы обижаться, и надо и возмущаться, и претензии предъявлять другим, какие они недружелюбные, может быть, или не приняли и так далее, вы, родители, в вашей власти, пока, в особенности пока, родители, пока дети маленькие, в вашей власти создавать друзей вашим детям. По крайней мере, церковь – это общество, где мы стремимся к высоким идеалам, а другие общества – к этому не стремятся и открыто над этим смеется. И, наконец, последний, пятый фактор ⁇ это фактор служения в церкви. Фактор служения в церкви. Книга Иисуса Навина, 24 глава, 15 стих. Иисуса Навина, 24 глава, 15 стих. «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Амариев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу». «А я и дом мой будем служить Господу». Обратите внимание, скажите, как альтернатива выглядит Вот в этом отрывке. Между чем и чем есть выбор? Скажите, есть ли выбор между служить кому-то и не служить никому? Есть такой выбор? Нет. нету такого выбора. Человек служит либо Богу истинному, либо Богам иным. Человеку может казаться, как написано у апостолов, обещают свободу, будучи сами рабы тления. Нет, человек выбирает только лишь в одном – кому служить? Богу или кому-то другому? Это первое. Нет альтернативы не служить. Скажите, чье это решение, кому дети будут служить? Вот согласно тексту. Чье это решение? Последняя фраза текста. «А я и дом мой будем служить Господу». Чего это решение? Это решение родителя. Родитель определяет, кому его семья, его дети будут служить. Когда дети ушли из дома, ответственность снимается. Так учит Библия. Но пока дети в доме – это решение и ответственность родителей. И именно что он будет делать, он и дом его – Именно служить, не просто верить, не просто признавать, не просто посещать, а он будет служить. То есть родитель, который желает, чтобы его дети остались в церкви, он должен сам быть служителем. И он со своими детьми, с маленькими приезжает на эти служения – и дети сразу же понимают, что вот это вот обычный формат жизни, вот так вот живет Божий человек. А потом дети, подрастая, сами начинают служить. Но это решение – это ответственность родителя. Будет ребенок, ребенок служить или нет – это ответственность родителя. А я и дома будем служить Господу. Когда мы праздновали 70-летие юбилей моего отца – я узнал одну интересную деталь от своего дяди, младшего брата, отца, которая мне раньше была неизвестна. А именно, дело в том, что мой дедушка, родной дедушка по отцовской линии, он рано умер. И моя бабушка осталась с тремя сыновьями. Это я всегда знал. Младшему было сколько? полтора годика младшему было. И они так друг от друга совсем рядышком. Раз, два, три. Три мальчика. И вот она осталась одна. Воспитывать трех этих мальчишек. И вот деталь, которую я узнал, для меня была очень значимой. Мама, мама этих троих мальчиков, моя бабушка, она уговорила, упросила, чтобы дирижер оркестра церковного взял мальчиков в оркестр. Это было не так легко. Вопрос инструмента, даже вопрос нормальной одежды на выступлении и так далее. Но она понимала значимость участия детей в служении. И вот она именно уговорила, упросила, возьми моих сыновей в оркестр. И Это определило, во многом определило отношение этих мальчиков к церкви и отношение этих мальчиков к служению. Это стало школой формирования и подготовки служителей. Все трое стали пасторами в церкви. Все трое посвятили свою жизнь Господу. Участие в служении с измольства, оно помогает вырасти с осознанием того, что это и есть настоящее, это и есть то, во что стоит вкладывать время. И помню, один из наших пресвитеров однажды сказал так, если бы меня в подростковом возрасте не попросили помогать со звукоаппаратурой крутить там регуляторы звука, то, скорее всего, я не был бы в церкви. Вот именно привлечение детей к служению с малого возраста во многом определяет, останутся ли они, или уйдут. И это может выражаться в самых-самых-самых в самых, в самых разных формах. Когда дети маленькие, молиться вместе со всем собранием, все молятся, и они на коленке становятся молятся. Когда все поют, и они бросают свои дела и поют. Это приучение к участию в служении. Потом в субботней школе есть задания, есть памятные стихи, которые можно рассказывать. У нас это делается в третью субботу месяца. Детки рассказывают памятные стихи. Заполнять sermon points, вопросы по содержанию проповеди, участвовать в детском хоре, в детском оркестре, в подростковом оркестре и так далее. Отдельные музыкальные номера, стихотворения, служение в церковных отделах, за камерой, где угодно. Мы для любого ребеночка найдем место служить. Потому что Совет Церкви очень отчетливо понимает, очень важно, чтобы дети с измольства служили. Итак, сегодня завершение темы, как помочь детям уйти из Церкви. Повторим эти пять факторов. Первый – любовь к Богу. Родителей. Любовь Родители к Богу. Родители, любите ли вы Бога? Говорите ли об этом с детьми и детям? Второй фактор – признание незыблемости Божьего закона. Третий фактор – использование власти родителей. Там, где нужно, проявляете ли вы свою власть. Четвертый фактор – социальный. Помогаете ли вы детям найти друзей в церкви? Пятый фактор – фактор служения в церкви. Помогаете ли вы детям служить в церкви? Вот эти пять факторов в моем опыте служения в церкви на протяжении четверти века стали определяющими в ответе на вопрос, останется ли ребенок в церкви или уйдет. Ну и самый трудный вопрос. А возможно ли, чтобы родители все сделали правильно? Все пять факторов – Сложились правильно, а дети все равно ушли из церкви. Возможно ли? К сожалению, да. К сожалению, да. В 18 главе книги пророка Иезекииля описывается праведник, который все заповеди Божьи исполняет. Значит, и детей воспитывает правильно. Значит, все делает правильно. И вдруг фраза «Если у него родится сын-разбойник». Даже Небесный Отец, самый лучший родитель, уже потерял некоторых из своих детей. Согласны? Даже Небесный Отец потерял некоторых из своих детей. Бывают ситуации, когда родитель все сделает. Бывают. И все равно ребенок бросит церковь и бросит Бога. Да, То есть, то, что мы разобрали в редких случаях, может не сработать. Но в чем можно быть абсолютно уверенными? Если родители что-то из этих пяти факторов не осуществляют, не реализовывают, то это помогает, содействует ребенку уйти. И даже те, кто ушел... В этой же восемнадцатой главе книги Порока Иезекииля написано, стих 21-22, «Беззаконник, если обратиться от всех грехов своих, какие делал, он будет жив». То есть описывается тот же самый беззаконник, у которого отец и родители праведники, а он вот все-таки отошел. Все равно то, что вы заложили в своих детей, дорогие родители, все, чему вы их научили, все, что привили, оно может в нужный момент прорасти». Поэтому все равно надо служить и нужно делать все, к чему призывает Господь. Все, что вы вложили в ребенка, может в свое время дать плоды. Да Благословит Господь все семьи и даст всем мудрость, чтобы мы могли сказать, вот я и домой. Когда придет Господь, чтобы мы могли радоваться, чтобы никто из наших детей не был потерян для Господа. Аминь.